0: Prolitik. mit Timo und Damhat. Herzlich Willkommen, Ausgabe 17 ProLytik. Es ist Mai, wir sitzen wieder an einem Montagabend hier bei Timo im Büro. Lieber Timo und jetzt nicht mehr nur im Büro von Timo A, sondern im Büro stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion in der Mehrheitsregierung der SPD, Saar, im Saarland. Lieber Timo, möchtest du uns herzlich willkommen heißen? Ja, herzlich willkommen. <lacht> ja, wie <ist> Aber, <lacht> ja Timo, wie ist das Gefühl? Also wir haben ähm, heute ein paar Themen äh, auf dem Zettel, aber eins ist natürlich jetzt, wie gesagt, spannend und da ist ja der Damm hat auch nicht ganz unbeteiligt. Der Fraktionsvorstand wurde jetzt gewählt, nachdem die Regierung feststeht. Unter anderem war ja Herr Petra Berg, die vorher PGF, also parlamentarische Geschäftsführer, ist jetzt in, zum, als Ministerin in die Regierung gewechselt. Da musste ja auch nachgewählt werden und es gibt dann einen Fraktionsvorstand. Erklär mal ein bisschen, wie
1: setzt sich dieser Fraktionsvorstand denn zusammen? Naja, der setzt sich quasi so zusammen, dass wir den Fraktionsvorsitzenden, das hatten wir hier auch schon mal, berichtet mit Ulrich Kommersor auch nochmal bestätigt haben in der Wahl. Wir haben dann einen stellvertretenden Fraktionsvorstand, eben mit jetzt drei Stellvertretern, mit der Kira, und Pascal und mit mir und mit einer parlamentarischen Geschäftsführerin. Die parlamentarische Geschäftsführerin mit Martina Holzner, ehemalig Petra Berg, ist dann eben auch dafür verantwortlich, quasi die Abläufe des Parlaments auch nochmal zu koordinieren, in Abstimmung mit den wissenschaftlichen Mitarbeitern, aber auch mit den Abgeordneten. Also eine ganz wichtige Schaltzentrale innerhalb der Fraktion und gemeinsam mit dem Fraktionsvorsitzenden und eben auch den Stellvertretern ja, versuchen wir eben auch so ein bisschen die koordinierende Rolle auch ähm, zu haben und auch zu überlegen, was können wir denn da auch politisch nochmal mit vorgeben und das Ganze ist auch nochmal untermauert mit vielen Beisitzern, unter anderem auch damals, also herzlichen Glückwunsch auch an dich damals, dass du da mitarbeitest und vielen gemeinsam äh, sind wir dann im geschäftsführenden Fraktionsvorstand eben auch diejenigen, die dann überlegen, wie wir die Fraktion auch aufstellen, was Personalthemen angeht, aber auch natürlich, wie wir mit, ähm, ja ich sage mal, den Fraktionsstrategie äh, dann auch nochmal umgehen, ähm, was sind die Themen, die wir ähm, dort auch mit Reinbringen, enge Abstimmung dann auch mit den Ausschüssen und den Arbeitskreisen der Fraktion. Ja, genau. Und das ist mir eine total große Ehre. Ich habe mich total gefreut, dass da an mich gedacht wurde. Und gemeinsam mit dem Team, das muss man jetzt auch dazu sagen, sind wir wirklich auch viele, viele junge Leute da mit am Start. Und das wird eine richtig, richtig geile Zusammenarbeit. Na, ich habe da richtig Lust drauf. Und ist aber natürlich auch eine große Verantwortung jetzt durch eben diese Konstellation der Regierung, dann dort auch im Fraktionsvorstand mitzuarbeiten. Da kann man sich natürlich nicht wegducken. Und ja, das ist auch gut so. Und das ist auch der Anspruch, den wir da auch ähm, damals gemeinsam formuliert haben. Von daher passt das. Ja, damals du bist auch
0: Mitglied des Fraktionsvorstandes. Also ich glaube, man nennt das dann Beisitzer, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, also auch mit dabei in der Spitze der Fraktion. Ähm, was ist dir da wichtig jetzt an der Stelle?
2: Also Erstmal freue ich mich, dass ich ähm, gewählt wurde zum äh, Beisitzer. Ähm, ich glaube, es ist eine sehr große Aufgabe. Du hast das so recht gesagt, bei einer Alleinregierung ähm, spielt die Fraktion eine Riesenrolle. Und ähm, was mir wichtig ist, ist, glaube ich, Selbstverständlich. Die Themenpunkte, die Timo hat, die sind bei mir ähnlich gelagert. Gerade die wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Themen sind die, die meinen Lebenslauf gewissermaßen widerspiegeln. Und ich möchte dementsprechend auch gerade bei diesen Themen einen Mehrwert für die Fraktion und für den Fraktionsvorstand bieten.
0: Ja, sehr schön. Wir hatten auch... Äh wir sind ja, oder ihr beide seid ja hier angetreten auch schon, das haben wir im Podcast mehrfach schon besprochen, auch um gerade die Arbeitnehmerinnen-Themen und Arbeitnehmerthemen mit einzubringen. Und ähm, die letzten Tage waren sehr geprägt von Gewerkschaftsterminen, äh, sage ich mal. Ähm, das ist vielleicht mal ein bisschen was, über das wir heute reden können. In unserer Rubrik Ist was, war was? Was ist so gewesen am Wochenende? Ähm, vielleicht fangen wir mal an, Timo, äh, am Freitag, glaube ich, da haben wir uns auch in anderer Funktion getroffen, äh, in Kirkel, im Bildungszentrum der Arbeitskammer. Da hat die GdP mit ihrem Vorsitzenden und eurem Landtagskollegen David Maas äh, ihren Neujahrsempfang nachgeholt, so kann man es glaube ich sagen. Mhm. Ne? Und 70 Jahre GdP im Saarland gefeiert. Mhm. Wie war das denn?
1: Ja, erstmal ähm, ein Dankeschön an David, der uns eingeladen hat, also wirklich viele der Fraktionen auch nochmal da ja, teilzunehmen an dem Empfang der GdP. Und gerade die Gewerkschaft der Polizei hat ja auch jetzt noch mal durch Corona, aber auch ja in den letzten Jahren wirklich auch einen harten Job gehabt. Das war unter dem ja, damaligen CDU-Innenminister überhaupt gar nicht einfach, dort nochmal die Arbeitsbedingungen für die Polizistinnen und Polizisten zu verbessern. Das wird jetzt anders. Erstmal, weil wir mit Sandra Quinten und David Maas zwei Polizisten auch in der SPD-Fraktion haben, aber natürlich auch, weil Reinhold Joost und Thorsten Lang jetzt als Minister und Staatssekretär im Innenministerium unterwegs sind. Und die haben da als erste Amtshandlung, das muss man auch nochmal sagen, eine Dienststelle besucht und da mit denen auch direkt diskutiert. Das war ein starkes Signal Richtung Polizei, dass man sich diesen Arbeitsbedingungen der Kolleginnen und Kollegen dort jetzt annimmt. Und deshalb war der Frühlingsempfang wirklich sehr schön. Man hat dort viele Menschen kennengelernt. Da waren tolle Reden, auch von dem Andreas, der das jetzt auch als Stellvertreter von David dann auch mitorganisiert hat. David hat eine super Rede gehalten. Also, das war ja alles in allem eine, eine gute Veranstaltung. Und am Ende gab es auch noch das eine oder andere Kaltgetränk ein kleiner Mini-Burger. <lacht> oder zehn Mini-Burger. Also, es war äh, schön. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, damals, du warst auch dabei. Wie hast du das äh, empfunden an dem Tag? Lecker, ne? <lacht>
2: Nee, es war eine sehr gute Veranstaltung, Timo hat
0: es schon gesagt, also
2: ich fand die Atmosphäre auch locker, der ein oder andere Witz ist erzählt worden und unserer Genosse und Kollege und, was wenige glaube ich noch wissen, ehemaliger GdP-Vorsitzender Eugen Roth war auch dort, das Essen war sehr gut und was ich besonders also, hervorheben wollen würde, war, dass wir glaube ich bei der GdP-Veranstaltung mit zehn Abgeordneten von der SPD-Fraktion vor Ort waren und ich glaube, das zeigt auch nochmal, wir sind nicht diejenigen, die irgendwie nach der Wahl sagen, schön, dass ihr uns gewählt habt, aber jetzt sperren wir uns irgendwie im Landtag ein. Nein, wir sind bei den Veranstaltungen, sind immer da zum Kommunizieren und die Themen ernst zu nehmen. Und das ist das Mindeste, das diejenigen verdient haben, die täglich für unsere Sicherheit sorgen.
0: Ja, das kann ich auch mal so ein bisschen als Außensteher nochmal sagen. Also es, es merkt man schon, dass die SPD-Fraktion wirklich auf Termin jetzt nicht nur gewerkschaftlich, sondern allgemein wichtigen Termin im Land da wirklich gut vertreten ist, dass sich da viele blicken lassen. Und das ist ja auch wichtig, dass man sich auch kennenlernt und so. Und das kann man wirklich nur gut heißen. Und ich bin auch, ich bin mir auch sicher und freue mich auch schon, dass das auch in Zukunft so sein wird. Und ich glaube heute, wir nehmen ja einen Montag auf, da reden wir nochmal über eine andere Gewerkschaft. Damat, vielleicht mal direkt erstmal an dich die Frage. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die hat auch 70-jähriges Jubiläum. Ganz viele haben das in diesen Jahren. Also kann man sich ja ausrechnen. Wurde Also 1952, Anfang der 50er wurden viele Gewerkschaften neu gegründet im Saargebiet. Und da hat man jetzt gerade so die Phase, wo viele ihre Jubiläen feiern. Und jetzt ist die gew Dran gewesen in Neunkirchen der Gebläsehalle. Wie war der Auftritt? Das ist ja doch wieder eine, eine andere, äh, andere Gewerkschaft, einfach auch vom Inhalt. Klar,
2: ähm, ich glaube, die GEW hat gerade in der Corona-Situation gezeigt, dass sie sich sehr stark für ihre Mitglieder einsetzt. Ähm, vielleicht kann man an der einen oder anderen Stelle als SPDler sagen, ob das auf dem Kommunikationsweg sein müsste. Als Gewerkschafter war das, glaube ich, ein sehr guter Job, aber die Atmosphäre generell war, glaube ich, geprägt davon dass die langjährige Vorsitzende äh, Birgit Jini quasi ähm, ihren Letz-, einer ihrer letzten Auftritte hatte, weil allgemein bekannt ist, dass sie äh, jetzt den Job quasi abgibt. Und das war, glaube ich, so ein bisschen das Emotionale an der Veranstaltung. Unsere Bildungsministerin war noch dort und ähm, hat äh, sehr die konstruktive Zusammenarbeit hervorgehoben. Also, ob das jetzt eine andere Gewerkschaft ist, klar. Ob die genauso stark für äh, gerechte Rahmenbedingungen für ihre Mitglieder kämpfen, würde ich auch sagen ja. Also es ist wirklich stark, was die dort an PS auf
0: die Straße bringen. Ja, Timo, die äh, Kollegin Birgit Jenny wurde schon genannt von äh, ich noch Es war heute, also heute Montag, äh, gab es einen ausführlichen Artikel in der Saarbrücker Zeitung über Birgit und ihre Arbeit in der GW. Seit 1985 Mitglied, habe ich gelesen. Über 20 Jahre stellvertretende Vorsitzende und dann eben die letzten Jahre auch Vorsitzende. Ähm, wie hast du das wahrgenommen mit der Birgit? Also, wir haben ja auch gewerkschaftsübergreifend durchaus das ein oder andere Mal kooperiert. Und die Birgit, wie gesagt, sie geht
1: jetzt in ihren verdienten Unruhestand, würde ich sagen. Ja, also erstmal ähm, Chapeau an Birgit. Die hat das echt super gemacht. Die hat den Lehrerinnen und Lehrern echt eine Stimme gegeben. Und das über viele Jahre hinweg. Und die Birgit hat jetzt heute, wie letzte Mal gesprochen, also wahrscheinlich morgen wird sie noch, die haben ja zwei Tage da ihre Konferenz und morgen wird sie, denke ich, auch nochmal reden. Aber wichtig ist auch, das wird jetzt am Mittwoch ausgestrahlt, dass ich jetzt schon vielleicht dann auch gratulieren kann, dass Max war, der neue Vorsitzende der EG, wird. Das ist ein junger Kollege, der wirklich das Herz an, äh, am richtigen Fleck hat und da wirklich Gas gibt. Und ich bin mir sicher, dass ihr das auch im Sinne von Birgit weitermacht. Und äh, weil du gefragt hast, gibt es da Schnittmengen? Also mit Birgit gibt es einige, weil Birgit war Berufsschullehrerin. Und sie hat heute auch nochmal, und das fand ich sehr bemerkenswert, eigentlich das gesagt, was wir auch als IG Metall, aber auch als DGB-Jugend immer nochmal gefordert haben, nämlich dass die Berufsschulen und die Berufsbildung auch nochmal mal ja, ich sag mal, einen höheren Stellenwert bekommen muss im Bildungssystem und das ist echt eine ganz wichtige Forderung, die sich über alle Gewerkschaften innerhalb des DGBs durchzieht und äh, deshalb hat die Bürger da heute einen richtig guten Punkt gesetzt und da werden wir auch in vielerlei Hinsicht, denke ich, auch nochmal weiter zusammenarbeiten und die war das erste Mal damals, tatsächlich ähm, hatten wir eine Podiumsdiskussion. Da war ich gemeinsam mit ihr auf dem Bildungsgipfel der IG metall im Saarland, wo wir das Thema Berufsschule okay. diskutiert haben. Und da war die Birgit auch am Start.
0: Ja, und deswegen ist es folgerichtig, dass wir jetzt unsere Pro der Woche küren. Damat, wie heißt unsere Pro der Woche? Nach all dem, was wir gesagt haben, wird es keinen Wunden. Birgit. Birgit Jenny, unsere Pro der Woche. Liebe Birgit, ganz viele Grüße. Wir wünschen dir alles Gute und wir wissen ja, wir werden uns... Mindestens immer einmal im Jahr am 1. Mai und wahrscheinlich des Öfteren an anderen Stellen über den Weg laufen. Vielen Dank für dein Engagement. Ja, also dann haben wir äh, Gewerkschaften immer noch nicht abgeschlossen, denn das Parlament der Arbeit hört sich monumental an, ist es auch. Alle vier Jahre äh, findet der Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes statt. Und es nennt sich das Parlament der Arbeit. Das ist, glaube ich, das 22. Parlament der Arbeit, wenn ich nicht ganz falsch liege. Und es gab einen Führungswechsel nach jetzt acht Jahren, glaube ich. Rainer Hoffmann geht auch in den wohlverdienten Ruhestand, alter Kollege von der IG BCE ursprünglich. Und die neue Vorsitzende ist Jasmin Fahimi. Jasmin Fahimi, damit, kennst du? Klar,
2: natürlich. Ähm, ähm Jasmin Fahimi ist eine super Sozialpolitikerin, Arbeitsmarktpolitikerin auf Bundesebene von der SPD und vieles, was in unseren ähm, Plänen zur Bundestagswahl gestanden hat, ging quasi über ihren Schreibtisch, eine absolute Expertin in den Themen, eine starke Gewerkschafterin und, lass mich das bitte gesondert nochmal erwähnen, ich glaube, es wird auch mal Zeit, dass der höchste Posten, den man im DGB haben kann, auch von einer Frau besetzt wird. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man an der Stelle auch mal sagen sollte. Neben ihrer Fachexpertise ist Jasmin eine super vernetzte Gewerkschafterin, die immer ansprechbar ist und ich glaube, was heißt, ich glaube, ich bin mir sicher, sie wird ihre neue Rolle sehr gut äh, ausfüllen. Ähm, und auch natürlich der scheidende DGB-Vorsitzende, mit dem hatte ich tatsächlich schon das ein oder andere Mal zu tun. Ähm, auch wenn die Diskussionen, ehrlich gesagt, ähm, zumindest an einer Stelle eher nicht äh, so waren, dass man die übereinander legen konnte, war die äh, Arbeit, die er gemacht hat, wirklich sehr gut. Also man muss äh, wirklich den Hut ziehen. Er hat immer einen engen Draht nach Brüssel gehabt, nach Berlin, hat unsere Themen vorangetrieben als äh, Gewerkschaften. Deshalb nochmal ähm, ziehen wir den Hut vor unserem scheiden DGB-Vorsitzenden und wünschen unserer neuen DGB-Vorsitzenden gutes Gelingen. Unsere Unterstützung ist hier sicher. Ja, Timo, wir
0: haben vier Menschen, sind im geschäftsführenden Bundesvorstand des DGB. Die anderen drei sind wiedergewählt worden. Also das ist Stefan Körzel ein lieber Kollege, der, glaube ich, auch aus der Pfalz ursprünglich kommt oder zumindest hat, äh, Familie hat. Ähm, in meiner Zeit als Orga-Sekretär im DGB Westphalz öfters mal äh, ihn auf Veranstaltungen bei uns angetroffen. Dann war noch die Elke Hannack äh, die weiterhin stellvertretende Bundesvorsitzende. Das hat, glaube ich, auch 98 Prozent bekommen, habe ich gelesen. Ähm, Elke, auch gerade was Frauenpolitik angeht, immer stark dabei. Und natürlich Anja Piel, die für Annelie Buntenbach in den letzten Jahren nachgerückt ist, währenddessen und jetzt auch dann vom Parlament der Arbeit jetzt auch offiziell gewählt wurde. Wie siehst du diese Riege aus den vier
1: Personen beim DGB und wie bewertest du generell die Arbeit des DGB? Ja, der DGB ist ein ganz, ganz, also ein ganz, ganz wichtiger Dachverband, nochmal für die Einzelgewerkschaften, weil er eben dann das zusammenbindet, was zusammen gehört Vielleicht noch eine Ergänzung zu Jasmin Fahimi. Jasmin Fahimi kommt auch gerade aus ihrer Tätigkeit im Bundestag mit dem Thema berufliche Bildung auch oft um die Ecke. Von daher ja, Sie war ja auch IG BCE-Mitarbeiterin. Genau, die ja, ja. also, war, war, war ja Na, also, ähm Von daher kennt die das, hat Stahlgeruch Und äh, von daher ist das äh, wirklich, glaube ich, eine echt gute Personalie. Vor allem kennt sie auch die ganzen parlamentarischen Prozesse, die jetzt auch in der nächsten Zeit immer noch mal relevanter werden. Und sie war früher auch Generalsekretärin der SPD. Also die ist da bestens vernetzt und ich glaube, dass wir mit Stefan jemanden haben, der jetzt gerade diese industriepolitischen und ich sag mal diese strukturpolitischen Transformationsthemen spielt. Mit Elga Hannerk hast du schon gesagt Frauenthemen, aber auch ich sag mal viel im Bereich auch der Industrie tatsächlich auch unterwegs ähm, gewesen und immer noch unterwegs. Ähm, und mit Anja haben wir ähm, auch jemanden, der ich glaube sogar im Verwaltungsrat auch der BAA nochmal ist ähm, und auch diese arbeitsmarktpolitischen Themen stark spielt und das wird in den nächsten Jahren eine ganz, ganz massive Rolle einnehmen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland. Und deshalb braucht es einen starken DGB, der gemeinsam mit den Einzelgewerkschaften eben genau diese übergeordneten Themen dann auch bespielt und dann auch die politische Lobbyarbeit dann auch betreibt. Das muss auch im DGB passieren. Deshalb haben wir den DGB, dass er dort eben die gemeinsamen Thesen dann auch Richtung Politik transportiert. Ja, ich glaube auch... Äh Jetzt bin ich ja sogar jemand, der sowohl beim DGB
0: als auch in der Einzelgewerkschaft äh, gearbeitet hat und äh, beziehungsweise in der Einzelgewerkschaft arbeitet. Ähm, die Inhalte sind natürlich schon sehr unterschiedlich irgendwo. Ja? Der DGB ähm, bringt die politische Agenda voran. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch wichtig. Und es ist auch wichtig, dass die Gewerkschaften, die acht Gewerkschaften des DGB, auch diese Sprache auch haben. Ne? Also nicht nur auf der Bundesebene, sondern eben auch auf der Landesebene, dass das eine ganz wichtige Personalie ist die dann einfach auch die Themen
1: voranbringt, ja, auch äh, so, so auch in die, in die Parlamente ja auch, ne. Ja, und vor allem ist man dann nicht mehr allein, ne, also wenn jetzt eine Gewerkschaft verschiedene äh, Themen auch einfach nochmal bespielt und man dann im Nachgang halt feststellt, ey, das sind jetzt nicht nur wir mit unserer Zielgruppe, sondern es sind viel, viel mehr, die ein ähnliches Problem haben, dann wird ein Schuh draus. Und man muss eins auch sagen, das haben wir im Saarland, Tobias, du weißt das, ähm, damals genauso schon ganz, ganz oft praktiziert, nämlich die hohe Solidarität. Es ist egal, wer auf die Straße geht, welche Einzelgewerkschaft da steht, über den DGB sind wir alle miteinander vernetzt über verschiedene Gremien und Plattformen. Und das wird am Ende auch... Äh, ja, mal die Plattform oder das Instrument, das dafür sorgt, dass wir gesellschaftlichen Wandel eben nicht nur als eine Gewerkschaft in eine Branche vorantreiben, sondern eben gesamtgesellschaftlich. Und das ist die Aufgabe des DGBs, die in den nächsten Jahren ähm, in Zeiten von Strukturwandel noch, noch relevanter wird, als es in der Vergangenheit schon war. Ja, vielleicht noch als Ergänzung, weil... Ähm
2: ich glaube, das ist ein Punkt, den man besonders hervorheben muss. Klar ist, wenn die IG Metall Tarifauseinandersetzung &E, im M&E-Bereich ist und es im Zweifel dazu kommt. Also heißt dass, das Metall und Elektro für die nicht äh, gewerkschaftsaffinen Menschen. Genau. Ja. Ähm, danke, das ist eine wichtige ja, Ergänzung. Ja, ja. Ähm, dann, wenn wir dazu kommen, dass wir einen Betrieb bestreiten müssen, werden uns die anderen Gewerkschaften nur bedingt helfen können, außer Solidarität zu bekunden. Aber gerade bei den gesellschaftlichen Themen, den politischen Themen, die wir... Als Gewerkschaften alle treiben wollen. Also da geht es um Sozialpolitik, um die Rente, um Mindestlöhne, um das Tariftreuegesetz, das wir im Saarland durchgesetzt haben. All diese politische Themen sind noch als Gewerkschaften, zumindest bei den DGB-Gewerkschaften, einhellig in die Richt in eine Richtung quasi ausgerichtet. Und deshalb ist es nicht nur sinnvoll, sondern auch mehrwertstiftend, dass wir den DGB haben, wir brauchen den DGB, ähm, glaube ich, aktuell fast wichtiger denn je. Deshalb hat der Timo das richtigerweise angesprochen, Strukturwandel, Transformation, das hängt viel von politischen Rahmenbedingungen ab. Und da werden wir als Einzelgewerkschaften nicht weit kommen, wenn wir uns nicht zusammen mit dem DGB quasi alle zu den gleichen Positionen äußern, so dass wir eine klare Linie haben. Das ist ja gerade im Saal noch so so
0: wichtig, da wir so gut organisiert sind im Vergleich zu vielen anderen. Ja, also eine klare Pro-Botschaft für den DGB. Wir brauchen einen starken DGB, der uns politisch, also uns in Anführungszeichen die Arbeitnehmerinneninteressen politisch vertritt. Ein anderes Thema, das ist auch ein, ein DGB-Thema, ich möchte das ansprechen, es ist jetzt kein schönes Thema, aber man, muss, man darf es glaube ich nicht vergessen, ach, am 8.5., also wenn ihr hört, am Sonntag ähm, war der Tag der Befreiung. 77 Jahre ist es jetzt schon her, dass wir von Nazi-Deutschland, also dass Deutschland von den Nazis befreit wurde. Und auch die Gewerkschaften sind ja da auch absolut dabei, wenn es darum geht, Antifaschismus hochzuhalten. Ich weiß, es haben viele am 2. Mai gepostet. Am 2. Mai 1933 war es ja so, dass die Gewerkschaftshäuser gestürmt wurden von den Nazis, weil die eben keine freien Gewerkschaften, weil die keine Arbeitnehmerinneninteressen äh, vertreten sehen wollen, außer das, was die selbst von oben oft oktruieren. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Zeichen. Deswegen sollten wir heute auch noch mal kurz darüber reden. Achter, fünfter Tag der Befreiung das ist ein
1: ganz, ganz wichtiger Tag auch für die Politik und für die Demokratie. Mhm. Ja, <lacht> Tobi, das ist äh, vollkommen richtig. Deshalb haben auch, und das ist ja auch eine Schnittstelle Gewerkschaften und die Sozialdemokratie auch eine gemeinsame Vergangenheit und man muss immer noch mal auch in Erinnerung rufen, dass es die Gewerkschaften waren, die damals eben sich zur Wehr gesetzt haben und dass ähm, auch viele unserer ja, Kolleginnen und Kollegen in der Vergangenheit verfolgt wurden, ermordet wurden, eben weil sie sich ähm, gegen das Regime gewehrt haben und deshalb ist es ganz wichtig, da nochmal dran zu erinnern und wir haben als äh, Gewerkschafter, aber auch im Dachverband des DGB auch die Aufgabe, ganz klar Stellung zu beziehen und uns dafür einzusetzen, das ist hier, ja, dass wir etwas dafür tun, dass eben der Rassismus jetzt rückgedrängt wird, dass die AfD aus den Parlamenten verschwindet und dass wir antifaschistische Arbeit machen. Das machen wir hier auch im Saarland mit dem Netzwerk für Demokratie und Courage, mit vielen anderen Seminaren und Unterstützungen, auch innerhalb des DGBs mit den einzelnen Gewerkschaften zusammen. Und diese klare Haltung hat in der Vergangenheit und wird auch in der Zukunft dazu führen, dass wir als DGB-Gewerkschaften ein ganz klares Signal setzen, dass hier Faschismus keine Pla keinen Platz hat und keine Chance hat und das muss auch in der Zukunft so bleiben.
0: Ja, und Erinnerungsarbeit ist auch wichtig. Ich möchte mal noch einen Satz sagen. Das Haus der Gewerkschaften steht ja in der Fritz-Dobig-Straße. Fritz dobich mhm. Fritz war ein saarländischer Gewerkschafter, der 1941 im KZ Buchenwald ermordet wurde, nur ja. weil er Gewerkschaftsfunktionär ist. Mhm. Ja, Das ist ja das Krasse daran. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass es Erinnerungsarbeit gibt. Ja, wie es zum Beispiel auch das Workcamp des Landesjugendrings am Gestapo-Lager... Neue Prem unter anderem gibt. Mhm. Also hier haben wir wirklich ganz viele Themen, die dürfen wir nicht vergessen. Wir sind vielleicht nicht schuld dran, dass es passiert ist, aber wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass es nicht nochmal passiert. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft auch an der Stelle. Ja, mhm. Auch aus dem Arbeitnehmerspektrum.
2: Kein Vergeben, kein
0: Vergessen. Ja, dann würde ich gerne noch zwei, drei andere Themen. Ich habe mal so ein bisschen die Presse durchschaut, was wir so, was so passiert ist die letzten Tage ansonsten. Und da schaue ich mal drauf. Der Astronaut Alexander Maurer ist zurück im Saarland. Sicher, dass er zurück im Saarland ist oder ist er nur zurück in Deutschland? Matthias? <lacht> Matthias Maurer, ah, Matthias Maurer. Ja, Alexander Maurer. Wir das nennen heißt. ihn
1: Alexander
0: oder Alexander, Harald. Ja, nee, ist okay, Alexander Maurer heißt oh, er Matthias? nicht, hier. sondern Matthias Maurer. Herzlich willkommen zurück in wir Deutschland. Waren, wir waren zusammen in der
1: ähm, Astronautenschule. Ah, ja, ihr ja, wart ja. zusammen, deswegen kennt ihr euch. Krass. Ja, ja. Ja, ja. Deswegen bist du so Überflieger. Ja. <lacht> oh, wow, oh, wow. Er kam okay. sehr tief. Er kam tief
0: für den Überflieger. Ja, Matthias Maurer ist zurück im Land ich, also ich glaube in Köln ist also auf jeden Fall schon in Deutschland das habe ich schon gelesen also ich habe gelesen dass er
2: irgendwie noch in so einer Spezialklinik ja, ja. ist weil wenn du quasi zurückkommst musst du über eine gewisse Zeit noch mal Körper, äh, dein Körper
0: <lacht> dein <lacht>
2: Körper dran gewöhnen das ist nochmal mal die Erdanziehungskraft. Ich glaube, aber das gibt. macht
0: er aber in, in Köln, glaube ich. Ich glaube, der macht das in Deutschland. Aber schreibt es in die Kommentare, <lacht> wenn ihr meint, es ist das woanders. Ich...
2: und, und nennen es den richtigen Namen. Ja.
0: <lacht>
1: Matthias Maurer, heißt er natürlich. Er sagt Superkräfte oder so. Ja. Boah, das ist fantastisch. Boah. So.
2: Welche Superkraft hättet ihr gerne, wenn ihr euch eine aussuchen dürftet? Oh.
0: Sau
1: schnell.
2: <lacht> sau, sau schnell. Unsichtbar. Werden. Unsichtbar. Ja und warum?
0: Warum unsichtbar? Ja, okay. Das ist nee, dann Gut durchdacht. Dann <lacht> nee, er will es einfach im Podcast nicht erzählen. <lacht> ja. Genau, kann man sich in den Landtag rein sneaken? Ja. Ja, okay. Ins Plenum. Ja, okay.
1: Ja, der Timo ja, hat immer noch nicht gesagt, welche Superkraft er ja, hätte. Ich wäre so, super schnell. Ja, das okay. schnell ist cool. Flash ja, weil okay. dann kannst du mich überall ach unsichtbar quasi sein. Wart ihr Aber schon, ja, das ist natürlich auch
0: wichtig, wart ihr schon im neuen Marvel-Film? Doctor Strange im Multiverse of Madness?
1: Ich ich weiß, nee, noch
0: nicht, aber Timo und ich wollen ihn auf jeden Fall zusammen gucken. Ah. Schön für euch. Ich
1: und wir wollten schon. Tobias dich jetzt hier im Podcast fragen, ob du trotzdem mitgehst. Ich, mit. ich
0: gehe gerne nochmal mit. Das ist ein nee. Film, der ist sehr anders. Ich spoiler natürlich jetzt nichts. Nee, sehr nicht. anders als bisher, aber äh, lohnt sich zu schauen. Ja. Oh, Das hört sich jetzt nicht so verlockend an. Gut gelöst. Also sie haben das gut gelöst mit dem Multiversum. Also, aber mehr will ja, ich jetzt, jetzt gar, nicht sagen. Mehr will ich gar nicht sagen. Ja. Ähm, dann... Äh, noch eine wichtige Spitzenfunktion, die jetzt von einem Sozialdemokraten besetzt wird, auch vor ein paar Tagen passiert, der saarländische Städte- und Gemeindetag. Das ist der Zusammenschluss der Städte und Gemeinden im Saarland. Das nennt sich dann Tag, die, die Tagen dann regelmäßig. Mhm. Ähm, der bisherige Kollege ähm, aus Tholei, der jetzt auch in Rente gegangen ist, da gab es ja eine Neuwahl des Bürgermeisters, ähm, hört jetzt auf und die nächste Legislatur zweieinhalb Jahre übernimmt, unser lieber Freund und Kollege, Oberbürgermeister Jörg Aumann aus meinem Neunkirchen. Wunderbar, was wir an der Stelle, glaube ich, sagen können, weil
2: er hat es ja öffentlich gemacht. Wir wünschen ihm gute Genesung und gute Besserung. Er ist aktuell an Corona erkrankt, aber wer Jörg kennt, der weiß, dass er sehr stark ist, sehr sportlich und das super überstehen ja. wird.
1: Und äh, wir holen ja jetzt heute den Podcast an dem Montag, den 9. Mai, auf. Ja. Und äh, deshalb, lieber Jörg, alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Oh, der Jörg hat heute Geburtstag. So sieht's jetzt. aus.
2: Am 9.5. hat der Jörg Geburtstag. Alles Gute zum 23. Geburtstag. <lacht>
0: <lacht> also ich sage jetzt nicht, wie alt Jörg ist, aber ähm, ist als, wir den, Jahre, als wir oder? den OB-Wahlkampf gemacht haben, ist er kurz vor der Wahl äh, 50 geworden. So, der Rest könnt ihr euch selbst ausrechnen. Krass. Lieber Jörg, alles Gute zum Geburtstag. Dann, wenn du es hörst, nachträglich, aber eigentlich machen wir es pünktlich. Ja.
1: Das ist, wie nennt man das? Aber die Inception liebe, oder so. Die, die liebe Lisa Hensler hatte ich vorhin, lieber Jörg, würde ich vertreten auf der Feier der GW. Genau, weil die war ja in Neunkirchen. Jörg genau. konnte nicht
0: da sein. Lisa Hensler, letzte Woche unsere Pro der Woche. Da wird man oh. zu Gewerkschaften eingeladen, sobald man ja. Pro der Woche ist. Da, da schafft man es, ja. Ja, dann haben wir jetzt eigentlich eine gute runde gemacht. Ich möchte noch eine Frage stellen und da eine Guck-Empfehlung machen. Habt ihr das ZDF Magazin Royal gesehen am Wochenende? Habt ihr davon gehört? Gehört. Finn Kliman ist euch Begriff? Ja,
2: ja ich habe es mir angesehen.
1: Ja, war schon krass, ja. Um nichts sage, ich will es noch schauen. Okay. Okay. Also
2: Finn Kliman bester Mann.
1: Das habe ich anders
0: gehört, aber... Ich ich finde, jemand hat eventuell ein paar tausend Follower bei Instagram die letzten Tage verloren. Und, und, aus meiner jeg
2: und jegliche Ehre und Stolz, den er jemals gehabt hat, auch wenn das zu Unrecht war.
0: Aber aufs Konzert du trotzdem noch, oder?
2: Nee, tatsächlich <lacht> nett.
0: Ja, das schauen wir uns mal an. Also Guck Empfehlung, ZDF Magazin, Royal. Ähm, sehr investigativ mittlerweile unterwegs, Jan Böhmermann. Ich war ja mal in einem Musikvideo, habe ich mal von dem mitgespielt. Vom Jan, Von, Jan, vom Böhmer. von Jan Böhmermann, ja. natürlich. Jan. Um das klarzustellen. In Rammstein-Video. Aber mehr will ich dazu jetzt nicht sagen. Link kommt Link, in, die Link in die Kommentare. <lacht> die nee, alles gut. So, dann würde ich sagen, wir müssen noch jemand grüßen. Liebe Grüße gehen an, äh,
2: ne gehen zu Nadine. Nadine,
1: liebe Grüße. Du seist gegrüßt. Liebe Grüße, Nadine. Wir haben schön gehört. weiterschauen. Schön weiterhören.
0: Schön den Podcast weiterhören. Wir Lies. haben gehört, du bist äh, Fan der ersten Stunde. Ähm, daher liebe Grüße. Gut. Ja, dann haben wir es für heute geschafft. Die 17. Ausgabe ist im Kasten. ProLytik. Und wir freuen uns schon auf die nächste Woche, wenn es wieder heißt ProliTik mit Timo A. Oh und sie Sanchi.
1: Und Tobias Wolfanger. Wir wolltest jetzt eigentlich synchron sein, aber ja, ja war du warst ja. schon mal was besser. Und Tobias, Tobias Wolfanger. Na, wir mal raus. Danke. Okay. Ciao, ciao, ciao. tschüss.